0: Gostaria de convidar vocês, meus irmãos A abrir a palavra do Senhor em Filipenses Filipenses capítulo 2 Na medida que você encontrar, eu peço a gentileza que você se colocar em pé e reverência à palavra Filipenses 2 Artigo verso De número 5 quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga misericórdia. <risos> Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5, diz assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém, até aqui, queridos. Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia estarmos na Tua presença. Obrigado por estarmos aqui nesse culto de louvor e adoração. Obrigado, ó oh Deus querido, por tudo que já tem acontecido aqui, porque todas as coisas... São para a tua glória. A nossa vinda aqui é para expressar o nosso louvor, a nossa adoração, em gratidão, em reconhecimento a tudo aquilo que o Senhor é e o Senhor é o nosso Deus, soberano, majestoso, poderoso. A ti nos rendemos, Senhor, e que a tua palavra fale ao nosso coração nos confronte de tal maneira que nós venhamos gravá-la em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor nesse momento Pai importa que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor para todos sempre e a igreja diz amém amém, amém. pode sentar meus queridos Meus irmãos, nós temos ministrado já alguns domingos uma série de sermãos, sermões falando sobre a igreja que queremos ser, uma igreja segundo o coração de Deus. E nessa noite vamos continuar pensando nessa igreja que queremos ser segundo o coração de Deus, na perspectiva de uma igreja transformada à semelhança de Cristo, porque nós fomos chamados a sermos semelhantes a Ele. Nesse texto aqui que nós lemos, Paulo, ao escrever a igreja, deixa aquela igreja numa situação muito difícil, porque eles não poderiam fugir da conversão do coração e da mente. Porque o que Paulo está dizendo aqui é muito poderoso. Paulo está dizendo, tende em vós, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está falando realmente de metanoia. Mudança de mente. Mas é uma mudança que não para só numa mente ou numa mentalidade transformada. Ela é expressada através das atitudes, das ações. E o que Paulo está dizendo aqui é à igreja é algo muito forte. De que essa igreja não poderia ter uma transformação somente no seu modo de pensar, mas principalmente no seu modo de agir, em Cristo nós fomos refeitos, nele nós somos novas criaturas, Efésios 2, 10, vai dizer o seguinte, que fomos criados nele antes da fundação do mundo para andarmos nas boas obras, ou seja, uma mente transformada, uma vida transformada, mas operosa em frutos, boas obras, nós não somos salvos por causa das obras, isso nós sabemos, estamos até estudando, viu irmãos, as doutrinas da igreja de Cristo, ou a base de fé da igreja de Cristo, hoje foi a primeira a aula aqui na EBD foi algo extraordinário, você está convidado. Nós vamos chegar lá na soteriologia, mas falamos um pouquinho. Nós não somos salvos por causa de obras. Não há nenhuma obra que eu e você venhamos fazer para sermos salvos. Não há nada. Nada, viu? Nada. Não adianta pegar uma cruz e ficar aqui nessa rua, para cima e para baixo. Não adianta pegar o terço e rezar de trás para frente. Não adianta. Não há nada humanamente falando que nós possamos fazer para ser salvos. Por quê? Porque o mérito da nossa salvação é exclusivo de Jesus. Foi ele que fez tudo. Lá na cruz do Calvário, ele disse uma palavrinha que mudou a nossa história. Tetelestai. Pai, está consumado. Ali. Ele decretou, determinou a nossa salvação, o nosso perdão. E revogou todo o poder que o pecado tinha sobre nós. E aí conhecemos a verdade. E essa verdade nos libertou para valer. Nós somos livres em Cristo, irmãos. E Paulo está dizendo, aqui para a igreja, vocês são livres. Mas que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por quê? Embora sejamos livres, novas criaturas em Cristo, nascidos para a novidade de vida, somos seres humanos. E possuímos ainda inclinações. As inclinações derivadas da nossa natureza Há coisas que nós somos mais fracos Você já prestou atenção nisso? Tem coisas do dia a dia que nós tiramos de letra Não é assim? Mas tem coisa que a gente tem que cuidar Para não cair Aquele que está de pé, cuide-se para que não É nisso que o diabo vai tentar te derrubar Não é no que você é forte, não não é naquilo que você está preparado para lutar, não É naquilo que mais te atormenta Na sua limitação e na sua fraqueza É nisso que você precisa se preparar, orar Conversar com Cristo e dizer Senhor, me ajuda, me fortalece As inclinações Porque essa carne humana, natureza humana só será totalmente erradicada Quando nós recebermos um corpo glorificado E isso acontecerá no arrebatamento, irmãos Porque a igreja de Cristo no Brasil Aguarda ansiosamente o arrebatamento O dia em que o Senhor Jesus irá buscar a sua igreja Você espera isso, irmão? Eu espero É nesse momento, viu? Nós estamos livres da condenação do pecado, nós estamos livres da escravidão do pecado, o pecado não nos domina, o pecado não nos condena, no entanto ainda nós não estamos livres da presença desse pecado. Embora essa presença, irmãos, não é que o pecado ele está aí tentando me dominar, não, não é isso. Nós temos a possibilidade de pecar. Eu acho que aqui ninguém tem dúvida que nós somos pecadores. Nós não somos pecadeiros. Pecadeiro é aquele que vive na prática do pecado. É inconcebível um genuíno cristão viver na prática do pecado. Mas somos pecadores. Estamos sujeitos ao pecado e pecamos. E por isso, João vai dizer, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, busquem aquele que perdoa todos os pecados, e quem é esse? Jesus, temos demandas irmãos, temos demandas, e uma das demandas muitas vezes comum a, to a todos nós, é sermos aquilo que os outros querem que nós sejamos, você já deve ter ouvido isso, né? Muitas vezes as pessoas criam expectativas sobre nós e querem que trilhemos aquele caminho. A maioria das vezes são os pais, que preparam já um caminho para os seus filhos. E não está errado não, o pai precisa cuidar muito bem dos filhos e ensinar no caminho que ele deve andar. Porque quando for velho, não se desviará. Ensinar no caminho significa andando com ele, caminhando com ele Não é simplesmente dizer vai e daqui ficar olhando, não O pai precisa estar com o filho Mas o cuidado aí, nesse quesito, é com os excessos Muitas vezes os pais projetam os sonhos dele ou deles mesmos para o filho E querem que o filho siga aquilo a todo custo. E é uma demanda que todos nós enfrentamos. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. Quando eu era jovem, uma coisa que meu pai queria muito que eu fosse, e que investiu muito, era que eu fosse um jogador de futebol. Já pensou? E eu fui, viu? Morei um tempinho em São Paulo, passei um tempinho ali em alguns clubes, mas não era o meu sonho, não era o que eu queria. E aí retornei, frustrado porque não deu certo e frustrado porque frustrei o meu pai. A segunda demanda é ser aquilo que eu quero ser. Não, eu não quero ser jogador de futebol, mas o que eu quero ser? E aqui é uma questão bem interessante, porque na maioria das vezes aquilo que nós queremos ser é só trocar um ídolo pelo outro porque no, na primeira demanda o ídolo que foi criado em nós é aquilo que os outros projetaram dessa vez o ídolo sou eu eu quero ser isso a todo custo e aí aquele momento em que talvez aí o adolescente, o jovem ele quebra com tudo se rebela com a vontade dos outros e diz, olha, quem manda do meu nariz sou eu e vai ser assim do jeito que eu quero e pronto, acabou-se é trocar um ídolo pelo outro é continuar vivendo escravo ainda do que os outros desejam mas há uma terceira demanda e essa demanda aqui, meus irmãos talvez seja a melhor de todas não é ser aquilo que os outros querem, que eu seja. Não é ser aquilo que eu quero ser, mas é ser aquilo que Deus quer que eu seja. E quando há uma conciliação na minha vontade com a vontade de Deus, irmãos, projeto de Deus nas nossas vidas, Torna-se uma satisfação na realização daquela atividade ou daquele chamado. Por quê? Porque eu vivi a primeira demanda, como eu já contei, vivi por alguns momentos a segunda demanda. Agora você o que eu quero ser. Pronto, acabou-se. Mas ainda na minha juventude, com 16 anos. Deus falou comigo, eu quero que você seja pastor, eu tinha 16 anos, e eu disse, vou me render à vontade de Deus, serei pastor, não sabia nem por onde ia, nem como fazer, mas simplesmente eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Os crentes da igreja primitiva, eles foram chamados de cristãos. Ou seja, pequenos cristos foram chamados para serem semelhantes a Cristo. E assim eles eram e eram reconhecidos por essa semelhança. Quais são os aspectos que eles eram semelhantes a ele? Quais são os aspectos que nós devemos ser semelhantes a Jesus? Primeiro lugar, precisamos ser semelhantes a ele em seu sentimento. Alguns textos aqui, ou algumas traduções bíblicas, vai ter sentimento. Outros vai ter atitude. Na sua Bíblia, quem tem aí a tradução de sentimento? Levanta a mão, só para mim ver. Sentimento ali. Atitude, atitude que haja em vós a mesma atitude ou o mesmo sentimento. Você vai ver que são duas palavras aí, atitude e sentimento. É atitude ou é sentimento? Essa palavra no grego é frônesis. Quem vai trabalhar bem esse conceito é o Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada. O que é frônesis? Frônesis é uma daquelas palavras do grego que você não consegue achar um correlato para o português, fiel, por quê? Porque frônesis não é nem sentimento e nem atitude, Froneses é as duas coisas, frônesis é querer fazer algo e fazer aquilo que você quer Desejou, porque não há outra coisa melhor a ser feita Se não isso que Deus produziu no seu coração Porque se for só sentimento, nós podemos passar a vida toda querendo Ah não, eu quero ser uma pessoa melhor Eu quero ser parecido com Cristo ah, mas é tão difícil, né, irmão? A Bíblia diz que a carne é fraca. Ó, já, já usa a Bíblia, viu? Aí esquece daquele texto, né? Que diz que o Espírito está forte, inclusive estão bem pertinho ali, um do outro, né? Mas ele só evoca aquilo que é para dar ali força ao argumento dele. Mas a carne é fraca Eu caí, uma, duas, três A carne é fraca Irmão, mas o espírito é forte Sabe por quê? Porque a tua força vem de Jesus E Jesus não é fraco não, viu? Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Todo-Poderoso Então, meus irmãos Essa expressão Significa toda a totalidade Do nosso ser é a atitude de ser acompanhada de um querer ser. É o ato bom, consciente e desejável, que haja o mesmo sentimento, que haja a mesma frônesis. Frônesis é esse casamento do querer e do fazer, consciente que não há nada melhor do que ser feito. E a pergunta aqui então é, já que o texto fala de Jesus... E nós precisamos ser semelhantes a Ele em seu sentimento ou em sua frônesis. Qual foi então a frônesis de Jesus? O próprio texto diz: Ele foi servo. Servir é querer servir ao outro, é querer servir a Deus. Desejar servir, mas não só desejar, não só querer Servir de fato, compreendendo que não há outra coisa melhor a fazer Se não servir a Deus Está disposto a Deus Você está disposto a servir? Qual é o seu sentimento? Qual é a sua frônesis? Em segundo lugar nós precisamos ser semelhantes a ele em sua humanidade Eu já disse aqui, alguns domingos passados aí Fazendo a referência a Hernandes Dias Lopes Em um dos seus sermões, ele falou que Todo homem quer ser Deus Mas somente Deus quis ser homem Jesus, ele encarna. Deus toma forma humana. E quando o texto diz aqui, semelhante a homens, irmãos, nós precisamos compreender que Jesus era 100% homem, mas 100% Deus. De Jesus Cristo, Deus, homem. A principal vocação do ser humano Sabe qual é, irmãos? É ser humano Parece redundante, né? Mas tem homens, seres humanos Que são desumanos Que decaíram nesse estado de desumanização E qual o motivo dessa desumanização? O pecado O pecado é o pecado que desumaniza o homem, porque o pecado ele degrada moralmente, o pecado traz a maldade, o, pe o pecado ele assevera o egocentrismo, o egoísmo. O homem ele pode chegar a níveis altíssimos de desumanização. Por quê? Por causa da sua natureza pecaminosa O pecado fez isso, causou isso na humanidade O homem não foi criado para morrer É por isso que nós sentimos muito Quando alguém que nós amamos parte Quando Deus leva, quando morre Porque o homem não foi criado para morrer Ele foi criado para viver perpetuamente Ali com Deus pecado trouxe dor. Pecado trouxe tristeza. O pecado é uma maldição. A Bíblia diz que a terra, o planeta, cosmos geme e aguarda espera a sua redenção. Porque Cristo virá redimir todas as coisas. Ele já começou a redimir, irmãos. Redimiu a minha e a sua vida. Nós estamos aqui por causa dele Porque ele nos amou Primeiro Não acho você que foi você que amou ele Ele te amou primeiro O pecado Causa essa desumanização E aí nós observamos isso aí Todos os dias, no dia a dia Gente Matando Filho, matando pai Pai matando filho Olha se eu for listar aqui O que o homem é capaz de fazer A gente vai passar muito tempo Vocês sabem hein? O que o homem é capaz de fazer No seu estado de desumanização É interessante Eu ouvi isso de um professor Na faculdade E eu nunca mais me esqueci Eu até já falei aqui Vou repetir Que os gatos não se desgatizam os ursos não se desurcizam, mas o homem se desumaniza. Me perdoem aí os professores de português, tá bom? Tô só passando como eu aprendi. O homem, ele chega nesse estado de desumanização por causa do pecado. Lembra o que Jesus falou para os fariseus. vós que sois maus. E ali Jesus está falando da natureza humana mesmo, decaída, de homem sanguinolento de homens que querem resolver a base da guerra, desde que o mundo caiu no pecado, é o mundo que vive em guerra, já passamos pela primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, guerras civis, guerras locais, agora uma guerra em evidência, aí. todos nós estamos vendo, a Rússia, Ucrânia, desde que o mundo... Decaiu por causa do homem O homem vive em guerra Nesse estado de desumanização Quando nós falamos aqui de animais Os animais eles agem segundo o seu instinto Não é assim? Os animais não possuem alma né? Ou espírito E eles agem conforme o seu instinto também prejudicado pelo pecado É por isso que Um pouquinho aqui de escatologia Quando nós falamos de milênio literal Mil anos A Bíblia vai nos mostrar lá em Isaías Que a serpente, a víbora Vai conviver com os demais animais O leão Porque originalmente foram criados assim Mas o pecado destroçou o pecado desconfigurou, deformou a imagem de Deus no homem. Aquela imagem de Deus no homem tornou-se uma caricatura. Mas em Cristo, essa imagem é transformada em nossas vidas, é recriada para que nós vivamos sem novidade de vida. Por isso que Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Cristo, ele vem valorizar essa humanidade decaída, e nos ensinar o valor de sermos humanos, de amar o nosso semelhante, de agir com o próximo da maneira que nós gostaríamos que agissem conosco, não é assim que Jesus fala? Não é assim que Jesus ensina? Ele vem valorizar o homem Como um homem que ama a sua mulher E vem valorizar a mulher Que numa época patriarcal Ou de mentalidade patriarcal A mulher era um objeto, praticamente Ele vem valorizar a humanidade Ele vem valorizar a mim e a você que sentimento nós podemos ter, irmãos? Mesmo que houve em Cristo Jesus Amar o nosso semelhante Como a nós mesmos Em terceiro lugar Nós precisamos ser semelhantes a Ele Em sua obediência Não dá para sermos cristãos E sermos desobedientes Não casa não concilia. Um verdadeiro cristão, ele é obediente. Obediente a quem? A palavra de Deus. Nós precisamos obedecê-lo. Obedecer aos imperativos, aos mandamentos de Cristo. Que haja em vós o mesmo sentimento, não é uma conjectura, não é uma suposição. Não é um pedido, é um imperativo Que haja em vós, igreja O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Que sendo forma de Deus, que sendo Deus Não teve por usurpação ser igual Mas tomou a forma de homem Foi obediente até morte, morte de cruz Temos obedecido a palavra de Deus Hebreus 5.8 diz o seguinte, Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele é a fonte de salvação para todo aquele que obedece. Não tem como obedecer a Deus e desobedecer aos líderes. Não tem como obedecer a Deus e desobedecer aos pais. Não tem como obedecer a Deus e viver dando o jeitinho brasileiro. Sabe o jeitinho brasileiro? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus assim como ela é. Assim como Ele nos deixou. Não podemos, meus irmãos, negociar princípios. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. Precisamos ser semelhantes a ele em sua obediência. Obedeça a palavra de Deus. E, por fim, nós precisamos ser semelhantes a ele em seu fim. Ou no seu objetivo final. Ou em seu destino. Encare destino aqui como objetivo De alguém Que inicia e termina algo Precisamos ser semelhantes a ele Carregando a nossa cruz E seguindo após ele Você tem carregado a sua cruz? Porque muitos Estão largando a cruz de Cristo Em busca do sucesso Muitos estão largando a cruz de Cristo em busca dos seus projetos para que os seus projetos deem certo. Quando nós temos um projeto, a primeira coisa que nós pensamos em largar é a cruz. Não porque não dá para conciliar aqui as duas coisas. Eu tenho que aqui escolher uma, né? Se eu quero que dê certo, ou a cruz ou o meu projeto. Não. A Bíblia diz, Buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se o teu projeto for projeto de Deus, vai dar certo. Deus vai abençoar, e você vai continuar glorificando a Deus no projeto que Ele plantou no seu coração. Mas se o projeto for somente teu, não vai dar certo. Porque todas as coisas, quer comamos, quer bebamos Ou façamos qualquer outra coisa A Bíblia diz, seja para a glória de Deus A sua vida precisa ser para a glória de Deus O teu respirar Para a glória de Deus Porque é por causa dele Que nós estamos aqui O Jonas Madureira vai falar também sobre a questão da imitação. E é interessante isso. Toda criança tem um referencial. Quem aqui nunca quis ser igual a alguém? É? É, é, se eu perguntar para o meu filho de 11 anos o que ele quer ser, não sei se ele está assistindo aqui, talvez sim mas Ele vai dizer assim, eu quero ser pastor Meu filho Geralmente o filho Quer ser igual o pai Não é assim? E aí o tempo vai passando E ele começa a buscar outras referências Você já viu aí Quantos jovens Estão querendo ser parecidos Com esses influencers digital aí, que aparecem Cria um canal no Youtube Quer ser igual o cara ou aqueles jovens que olha aí, é claro que isso já passou um pouquinho de fase, né? Mas foi bem forte isso. Um monte de jovem com o cabelo é, moicano, igual do Neymar. Coisa feia, que coisa ridícula. Mas por quê? Por causa do ídolo. João Calvino, ele dizia algo bem interessante, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Agora uma pergunta que eu me faço e faço à igreja. Muitas vezes nós queremos ser iguais a algumas pessoas. Aquele artista da novela da Globo se veste igual a ele. Cantar igual aquele cantor. Né? Imita a voz, fica tudo parecido. Por Nós não pensamos em ser iguais a Jesus. Você já ouviu alguém falando assim? Eu quero ser igual a Jesus. Eu tava lendo Jesus, eu tava lendo o evangelho. Nossa, eu quero ser igual a Jesus. E fazer de tudo para ser igual a ele. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus é o nosso paradigma. Jesus é o nosso padrão, Jesus é o padrão da igreja, não é pastor A, B ou C, não é irmão fulano e tal, não é profeta, não é a mulher de oração, não, 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 não é o escritor, não é o teólogo, não é o cantor, não, é Jesus o nosso paradigma, o modelo que eu e você precisamos perseguir, perseguir mesmo, insistir, ah, e se não conseguir continuar insistindo em ser igual a Jesus... Porque nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, Os semelhantes a Ele. Quando os cristãos passavam ali, na Judéia, em Israel, em Jerusalém, quando eles andavam, os outros gritavam: Lá vai os cristãos, lá vai aqueles que são semelhantes a Ele. É assim, irmãos, que nós temos que ser reconhecidos como verdadeiros cristãos, homens e mulheres que servem a Jesus Cristo, que não têm vergonha nem medo de dizer que são e que pertencem a Ele. Há é um sentimento hoje, no mundo empresarial muito grande, e as empresas estão evocando esse sentimento, sabia? Duas palavrinhas que são muito utilizadas hoje. Que quando nós olhamos aqui para a Bíblia, já estavam lá, engajamento e pertencimento. Precisamos estar engajados na obra de Deus e precisamos nos sentir pertencentes ao reino. De Cristo você já se engajou? você se sente pertencente à igreja de Cristo ao reino de Deus precisamos ter o mesmo sentimento em relação à igreja que nós congregamos o sentimento de pertencimento eu pertenço à igreja de Cristo mas também pertenço à ICND porque é aqui o local que Deus chamou você para que você exerça o teu chamado. Para que você expresse o quanto você é semelhante a Ele. Não estou falando de perfeição. Não seremos perfeitos. Mas a Bíblia diz e nós precisamos correr em busca De sermos semelhantes a Jesus Eu quero concluir Dizendo que Só é possível sermos semelhantes a Ele Se formos crentes Se formos verdadeiros cristãos Se a nossa mente tiver sido Transformada se o nosso coração e a nossa mente for convertida a ele de fato e de verdade, aí sim, nós vamos considerar o que Paulo disse, que haja em vós o mesmo sentimento ou a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus, que busquemos ser semelhantes a Jesus. Amém? Amém?